0: Abschnitt 20. Von Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens von Hermine Huck-Helmut. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Jahr. Von 13 bis 14 Jahren. Juli und August. 31. Juli. Gestern war mein Geburtstag, der 13. Von der Mama bekam ich eine Radiouhr, wie ich sie mir für den Nachtkasten wünschte, mit selbstleuchtendem Zifferblatt. Das ist natürlich hauptsächlich für den Winter, für die langen Nächte. Gestickte hohe Halskragen. Vom Papa das Tagebuch eines bösen Buben, das eine Wärterin der Heller borgte, während sie im Sann war. Es ist so köstlich, aber der Papa findet es blöd, weil ein Bub unmöglich das alles anstellen kann. Ein neues Rakett mit einer ledernen Raketttasche. Hochelegant. Von Sirk. Und Tennisbälle von der Dora. Billets de Correspondance. Mondlichtfarben mit Silberecken. Die Großeltern schickten einen Korb Kirschen, Weichseln und einen Johannisbeeren und Erdbeeren. Die letzten nur für mich zum Geburtstag. Von der Tante Dora bekam ich drei Krawatten aus Berlin für Winterblusen. Nachmittags waren wir auf dem Paarpunktberg. Es wäre ganz lustig gewesen, wenn die Mama auch mitgehen hätte können oder wenn die Hella da wäre. 1. August Heute kam ein Brief von der Ada. Sie gratuliert mir zum Geburtstag, da sie glaubt, er ist am 1. August und dann kommt das Wichtigste. Sie ist furchtbar unglücklich. Sie will aus den engen Verhältnissen ihrer Familie heraus, schreibt sie. Sie hält es in der dumpfen Atmosphäre ihres Hauses nicht aus. Sie war in St. P. bei dem Schauspieler, den sie so verehrt, und er hat sie geprüft und gesagt, sie hat entschieden schauspielerisches Talent. Er würde sie ausbilden, aber nur mit Einwilligung ihrer Eltern. Aber die bekommt sie natürlich nie. Sie schreibt, sie ist infolgedessen so nervös, dass sie den ganzen Tag weinen oder toben möchte. Kurz, sie hält ein solches ödes Leben nicht länger aus. Ich bin ihre einzige Hilfe. Sie möchte, dass ich zu ihnen komme und noch lieber, dass sie zu uns kommen könnte auf zwei oder drei Wochen. Und da würde sie meiner Mama alles vorstellen und erklären, und dann möchte sie auf ein Jahr zu uns nach Wien kommen. Der Herr g -Punkt, der Schauspieler, soll nämlich im Herbst ins Raimundtheater kommen, und da würde er sie unterrichten. Zum Schluss schreibt sie, sie überlässt es meiner Klugheit und meinem Takt, sie zum glücklichsten Geschöpf unter der Sonne zu machen. Ich weiß nicht recht, was ich machen soll. Jedenfalls habe ich schon die Einleitung gemacht. Es sei mir so schrecklich fad, wenn nur die Hella da wäre, oder wenigstens die A da, »Oder sogar die Marina.« Da sagte die Mama, »Die Marina ist doch in Feld in Kärnten und die Ader wird kaum herkommen können. Dem Papa tut es auch sehr leid, dass ich mich so langweile. Und so sagt er beim Nachtessen, »Möchtest du wirklich, dass die Ader herkommt? Sie passt ja im Alter eigentlich viel mehr zur Dora. Aber ich weiß, ihr zwei habt euch im Vorjahr besser vertragen.« Und da sagt er zur Mama, »Sag, Bertha, geniert es dich, wenn die Ader kommt?« und die Mama sagt, aber keine Spur, wenn es der Gretel eine Freude macht. Sie ist ja ohnehin leer ausgegangen. Die Dora war mit mir in Franzensbad und der Oswald macht seine schöne Reise. Nur unser Kleines hat nichts für sich bekommen. Also, willst du, Gretel? Natürlich, Mama, will ich. Ich schreibe sofort. Ich habe kein Vergnügen dran, den kleinen Balk herumzuschleppen wie die Dora und so großartig das Tagebuch eines bösen Buben ist, so kann ich doch nicht den ganzen Tag lesen also schreibe ich der Ada sofort, so als ob ich es durchaus wollte, dass sie kommt. Ich bin überglücklich, wenn alles gelingt und die Ada wirklich einmal eine so große Schauspielerin wird, wie die Mama es immer von der Wolter sagt. Dann habe ich etwas dazu beigetragen, dass Wien eine große Künstlerin hat und dass die Ada aus dem unglücklichsten Geschöpf das Glücklichste geworden ist. Zweiter August Ich habe der Ada nichts davon geschrieben, dass wir geadelt oder, wie die Dora sagt, renobiliert, da die Familie ja längst adelig ist, also renobiliert worden sind. Sie erfährt es noch immer früh genug, wenn sie zu uns kommt. Die Mama sagt immer nur nicht protzen und am wenigsten mit etwas, was man sich nicht einmal selber verdient hat. Also das ist nicht ganz richtig, denn wenn der Papa nicht so hohe Verdienste um die Gesetze oder die Verwaltung hätte, wo er vor zwei Jahren die ganzen Nächte geschrieben hat, wäre er vielleicht nicht renobiliert worden. Ich sehe übrigens nicht ein, warum die Eltern daraus so ein Geheimnis machen mussten im verflossenen Winter. Das hätten wir doch ruhig erfahren können. Aber wahrscheinlich wollte uns der Papa eine rechte Überraschung machen. Und das ist ihm gelungen. Das Gesicht von der Dora und wie sich der Oswald geräuspert hat. Was für ein Gesicht ich eigentlich gemacht habe, darauf hat gar niemand Acht gegeben, wie mir scheint. 3. August also jetzt weiß ich, warum die Dora so anders ist zu mir als früher. Das heißt, warum sie wieder so ist, wie eben früher vor dem heurigen Winter. Sie hat an der Mama eine wahre Freundin gefunden, während der vier Wochen in Franzens Bad. Ich brachte heute das Gespräch auf den Viktor und da sagte sie zuerst nur, ich korrespondiere nicht mehr mit ihm. Und wie ich frage, habt ihr euch gezankt und wärst schuld daran? Da sagt sie, oh nein, ich hab ihn abgeschrieben. »Wieso abgeschrieben? Er geht doch gar nicht nach Amerika.« Da sagte sie, »Also, liebe Rita, damit wir ins Reine kommen, ich habe ihn auf den berechtigten Wunsch unserer Mutter aufgegeben.« Sie sagt jetzt übrigens meistens Mutter statt Mama. »Also das muss ich sagen, ich habe die Mama wirklich sehr, sehr gern, aber als Freundin kann ich sie mir nicht vorstellen. Wie kann man denn mit seiner eigenen Mutter eine wahre Freundschaft haben?« die Dora muss wirklich keinen Begriff davon haben, was eine wahre Freundschaft bedeutet. Zu seiner Mama kann man doch unmöglich von gewissen Dingen sprechen. Ich könnte nicht einmal fragen, weißt du, was das heißt, es ist etwas vorgefallen oder passiert? Und überhaupt, es ist die Frage, ob sie es wirklich weiß, denn wie sie dreizehn oder fünfzehn, sechzehn Jahre war, hat man vielleicht ganz andere Ausdrücke gehabt. Und die Modernen haben möglicherweise damals gar nichts bedeutet. Und wie passt es denn zu einer Freundschaft, dass dann die Mama doch zu Dora sagt, jetzt darfst du nicht weggehen, das Gewitter kann jeden Moment losbrechen, und neulich abends, Dora, du mußt den Scholl mitnehmen. Eine Freundschaft zwischen einer Mutter und einer Tochter gibt es absolut nicht. So wenig wie zwischen einem Vater und seinem Sohn. Da dürfte vor allen anderen nichts mehr befohlen und verboten werden. Und dann das noch viel Wichtigere, dass man absolut nicht alles reden kann, was man gerade möchte. Ich habe dann am Abend nur noch gesagt, natürlich hat dir die Mama verboten, mit mir von gewissen Dingen zu reden. Und das nennst du Freundschaft?« Da sagte sie ganz sanft, »Nein, Rita, die Mutter hat mir nichts verboten. Aber ich sehe ein, es war unüberlegt von mir, mit dir über diese Dinge zu sprechen. Man lernt den Ernst des Lebens früh genug kennen.« da lachte ich helllaut und sagte, »Das nennst du den Ernst des Lebens? Weißt du nicht mehr, wie köstlich wir uns dabei unterhalten haben? Mir scheint, dein Gedächtnis hat gelitten in den Moorbädern.« Darauf gab sie keine Antwort. »Wenn nur wenigstens die Ada käme. Denn jetzt bräuchte ich sie ebenso wie sie mich.« 4. August »Also Gott sei Dank, die Ada kommt.« aber leider erst am achten, weil sie am fünften Wäsche haben und da könnte niemand mit ihr herfahren. Ich bin riesig froh, nur tut mir leid, dass sie im Kabinett schläft und nicht lieber die Dora. Aber die Mama sagt, wir Schwestern sollen nur beisammen bleiben und die Ada kann die Tür ins Speisezimmer offen lassen, damit sie sich nicht am Ende fürchtet. 7. August Die Tage ziehen sich endlos... Die Dora ist so sanft und mild wie eine Klosterschwester, aber sie redet auch so wenig zu mir wie eine Nonne und ist immer mit der Mama zusammen. Die zwei Dackeln sind nach Neulengbach verkauft und so ist es jetzt greulich fad für mich. Gott sei Dank, morgen kommt die Ada. Wir holen sie von der Bahn ab um sechs Uhr, der Papa und ich. Achter August Nur schnell ein paar Worte. Die Ada ist um mehr als einen Kopf größer als ich. Der Papa sagte, »Ja, du Langinus, wo wächst du noch hin? Oder muss ich jetzt Sie sagen?« Und die Ada sagte, »Aber nein, Herr Oberlandesgerichtsrat, sagen Sie nur du. Ich bin so glücklich, dass ich hier bin bei Ihnen.« Und die Mama sagte, »Ja, sie ist überall glücklicher als zu haus Leider, so ist die moderne Jugend.« Der Papa half der Ada und sagte, »Gnädige Frau, uns hat's auch einmal gegehrt und geschäumt.« aber es ist schon lange her, dass wir es schon vergessen haben. Und da seufzte die Frau Dr. H. absichtlich so lang und tief, als ob sie ersticken müsste. Und die Ada nahm mich beim Arm und sagte: Hast du jetzt einen Begriff von meinem Leben? Ihre Mama bleibt heute über Nacht bei uns und lamentierte den ganzen Abend über alles Mögliche. So sagte nämlich die Ada vorm Schlafengehen. Aber ich habe gar nicht so drauf geachtet, denn ich brenne schon vor Neugierde auf das, was mir die Ada zu sagen hat. Also morgen, gleich nach dem Frühstück. 12. August Ich konnte drei Tage nicht schreiben. So viel erzählte mir die Ada. Ohne Kunst kann und will sie nicht leben. Eher geht sie durch, bevor sie verzichtet. Jetzt hat sie noch ein Jahr Fortbildungsschule zu machen und dann den französischen Kurs für die Staatsprüfung oder den Handarbeitskurs. Aber sie möchte das alles in Wien machen, damit sie nebenbei für das Theater studieren kann, bei dem HG. Sie sagt, sie ist gar nicht mehr in ihn verliebt, er ist bloß ihr Mittel zum Zweck. Sie würde alles opfern, um ihr Ziel zu erreichen. Erst verstand ich das alles gar nicht, aber sie sagte mir dann, was das heißt. Sie hat den Roman Elisabeth Kött von Bartsch gelesen, den auch die Mama hat, und noch viele andere Künstlerromane, und überall steht, dass erst eine große Liebe die Frau zur wahren Künstlerin macht. Etwas kann schon daran sein. Denn anders wird man wirklich durch eine große Liebe. Das habe ich deutlich an der Dora gesehen. Wie sie so wahnsinnig fanat war in den Viktor und wie sie jetzt wieder ist. Sie lernt auch wieder Latein, um alles Versäumte nachzuholen. Mit ihr spricht die Ada nicht von solchen Plänen, weil der Dora das richtige Verständnis fehlt. Nur heute erwähnte sie vor ihr, dass sie um jeden Preis im Herbst nach Wien kommen möchte, damit sie recht oft ins Theater gehen könnte. Und die Dora sagte, heute oh, du irrst dich, wenn man auch in Wien ist, gar so oft kommt man nicht ins Theater, denn erstens hat man nur wenig Zeit und zweitens bekommt man sehr oft keine Sitze. In der Provinz denkt man sich das alles viel schöner, als es wirklich ist. 14. August Nur schnell ein paar Worte. Heute, während die Ada im Bad war, sagte die Mama zu uns beiden, Kinder, ich habe euch etwas zu sagen, ich möchte nicht, dass ihr recht erschreckt in der Nacht. Die Mama der Ada sagte mir, dass die Ada sehr nervös ist und manchmal im Schlaf aufsteht, ohne dass sie es weiß. Gott, sag ich, das ist furchtbar interessant, da ist sie ja mondsüchtig. Das wird immer beim Vollmond sein. Da sagt die Mama, ja, aber Gretel, sag nur, woher weißt du all diese Sachen? Hat dir die Ada schon davon erzählt? Oh nein, sag ich, die Franke haben ein mondsüchtiges Stubenmädchen gehabt, und die hat es der Heller und mir erzählt. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass die Mama sagt, woher weißt du all diese Sachen? Also muss das davon abhängen. Ob ich die Ada fragen könnte oder ob sie am Ende beleidigt wäre. Ich bin furchtbar neugierig, ob sie bei uns mondsüchtig wird. 15. August Heute hat mir die Hella geantwortet auf das, was ich ihr wegen der Freundschaft zwischen der Dora und der Mama schrieb. Sie glaubt es auch nicht, dass die Dora deswegen dem Viktor abgeschrieben hat, denn das ist doch kein Grund. Die Lizzie hatte nie eine besondere Freundschaft mit ihrer Mama und die Hella schreibt, sie könnte es auch gar nicht begreifen. Ich habe ganz recht, man hat die Eltern sehr gern, aber von einer Freundschaft kann doch keine Rede sein. Und sie würde es sich auch sehr ausbitten, wenn ich auf einmal so die Freundschaft wechseln wollte. Die Dora wird wohl nie eine wahre Freundschaft gehabt haben und darum ist sie jetzt auf die Mama angewiesen. Die Bruckners kommen schon am neunzehnten zurück, weil es in Garstein so furchtbar teuer ist. Wahrscheinlich fahren sie dann nach Ungarn zu ihrem Onkel oder nach Fieberbrunn in Tirol. Ich habe der Heller zum Namenstag das Tagebuch eines bösen Buben geschickt, weil sie es sich auch wünschte. Jetzt haben wir es beide und können einander immer die besten Sachen schreiben, damit die andere es auch gleich liest. 20. August Also heute Nacht ist die Ada richtig aufgestanden. Davon hätten wir wahrscheinlich gar nichts gemerkt, aber sie hat den Monolog der Jungfrau von Orléans deklamiert und da sagt die Dora, die ihn sofort erkannte, »Rita, ich bitte dich, jetzt ist die Ada richtig mondsüchtig geworden.« Wir rührten uns gar nicht und sie ging ins Speisezimmer, aber dort war zugesperrt und der Schlüssel abgezogen, weil es direkt auf den Gang geht, und dann stieß sie an den Streckfoteuil der Mama, und da wachte sie auf. Es war gräßlich Und dann irrte sie sich und ging in unser Zimmer statt ins Kabinett, aber sie war schon wach und bat uns vielmals um Entschuldigung und sagte, sie hätte das gesucht. Dann ging sie in ihr Kabinett. Die Dora sagte, wir dürfen nichts dergleichen tun, denn offenbar geniert sich die Ader sehr. »Aber keine Idee. Nach dem Frühstück«, sagte sie, Heut Nacht habe ich euch gräßlich erschreckt. Seid nicht böse. Ich muss manchmal aufstehen in der Nacht. Es leidet mich nicht im Bett. Die Mutter sagt immer, ich deklamiere dabei. Ist das wahr? Habe ich etwas geredet?« »Ja«, sag ich, »du hast den Monolog der JVO deklamiert.« »Wirklich?«, sagt sie. »Ja, das kommt daher, weil sie mich nicht zum Theater gehen lassen. Ich werde jedenfalls irrsinnig werden.« Ihr wisst dann wenigstens den wahren Grund. Dieses Nachtwandeln ist ja sehr interessant, aber mir gruselt's doch ein bisschen vor der Ader. Und das ist auch wahr, was die Dora immer gesagt hat. Man weiß nie, wo die Ader eigentlich hinschaut. Wenn sie wirklich einmal irrsinnig würde, das wäre entsetzlich. Übrigens fällt mir gerade ein, dass ihre Mama doch schon einmal in einer Irrenanstalt war. Wenn sie nur nicht am Ende bei uns irrsinnig wird... 21. August Die Mama hat es auch gehört, gestern Nacht. Sie ist froh, dass sie es uns schon vorher gesagt hat und die Dora sagt, wenn sie es nicht vorher gewusst hätte, hätte sie wahrscheinlich einen Herzkrampf bekommen. Und der Papa sagte, die Ada ist durch und durch hysterisch, das hat sie von ihrer Mutter. Die Lizzie fährt heuer im Herbst selbst nach England und bleibt ein ganzes Jahr dort zur Ausbildung. So gern ich die Ader habe und so leid sie mir tut, ist sie mir doch jetzt unheimlich und ich bin eigentlich froh, dass sie am Dienstag schon wieder fortfährt. Heute sagte sie mir etwas Schreckliches. Der Alexander, das ist nämlich der Schauspieler, ist geschlechtskrank, weil er früher Offizier war. Sie sagt, alle Offiziere sind geschlechtskrank, das ist selbstverständlich. Erst wollte ich mich nicht verraten, dass ich nicht sehr genau weiß, was einem da eigentlich fehlt. Aber dann fragte ich doch, und da sagte die Ada, eben das fehle einem. Dieser Körperteil wird entweder immer kleiner und kleiner und ganz zerfressen oder umgekehrt immer größer, weil er schrecklich angeschwollen ist. Die letztere Art ist nach die bessere, weil dann eine Operation nützt. Ein pensionierter Oberst, der in h ein Haus hat, ließ sich daran in Wien operieren, aber er ist trotzdem nicht gesund geworden. Es gibt nur eine Rettung, nämlich dass ein junges Mädchen sich einem geschlechtskranken Mann hingibt, so sagte auch manchmal die Matt. Dann bekommt sie die Krankheit und er wird gesund. Und daran hat die Ada erkannt, dass sie den A-Punkt nicht wirklich liebt, sondern nur, weil er sie ausbilden würde. Denn das täte sie nie, und sie wüsste auch nicht, wie sie ihm das sagen sollte, selbst wenn sie wollte. Gewöhnlich verlangt es übrigens der betreffende Herr. Und wie ich sage, denk dir nur, was tätest du dann, wenn du davon ein Kind bekämst? Da sagte sie, keine Idee, wenn einer geschlechtskrank ist, ist es ausgeschlossen, dass man ein Kind bekommt. Und dann musst du wissen, dass erst ein Kind einem die volle Weihe zur Künstlerin gibt. Also, so etwas Ähnliches hat uns, der Heller und mir, auch die Franke gesagt, deren Cousine beim Theater ist. Aber wir haben gedacht, die ist nur im Theater an der Wien und da ist das schon möglich, aber in der Burg und in der Oper und selbst im Deutschen Volkstheater wird das wahrscheinlich gar nicht sein dürfen. Ich erzählte das der Ada und die sagte, oh Gott, ich bin nur eine Provinzlerin, aber das weiß ich schon längst, dass jede Schauspielerin ein Kind hat. 23. August Die Ada ist wirklich die geborene Künstlerin. Sie hat uns heute ein Stück aus einem großartigen Roman vorgelesen. Aber wie? Selbst die Dora sagt, Ada, du bist phänomenal. Da schleuderte sie das Buch weg und weinte und schluchzte schrecklich und sagte, »Meine Eltern versündigen sich an ihrem eigenen Fleisch und Blut, aber sie werden es bereuen. Wisst ihr noch, was die alte Zigeunerin mir voriges Jahr prophezeite?« eine große, aber kurze Zukunft nach langen, schweren Kämpfen. Und meine Lebenslinie ist geknickt. Das wird alles so eintreffen und meine Mutter kann dann das schöne Gedicht von Freilegrad oder Anastasius Grün oder von wem es ist, deklamieren. O lieb, solang du lieben kannst, o lieb, solang du lieben magst, die Stunde kommt, die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst. Und dann deklamierte die Ader das ganze Gedicht und wenn ich mich abends niederlege, muss ich immer daran denken und kann nicht einschlafen. 24. August Heute habe ich die Ader doch gefragt wegen der Mondsucht. Und sie hat gesagt, ja, wenn sie aufsteht, so ist das immer zu dieser Zeit und zum Vollmond. Das erste Mal voriges Jahr hat sie es absichtlich getan, um ihre Mutter zu erschrecken, wie sie ihr das erste Mal verboten hat, zum Theater zu gehen. Ich finde das nicht sehr gescheit, denn damit wird sie nichts durchsetzen. Übermorgen wird sie abgeholt und deshalb weinte sie heute den ganzen Vormittag. 25. August Heute war die Hella mit ihrer Mama und der Lizzie bei uns. Die Hella hat sich in Garstein großartig unterhalten und sie hat mir etwas Wichtiges unter vier Augen mitzuteilen. Insofern war es unangenehm, dass die Ader noch da ist. Der Heller ist die Ader überhaupt unsympathisch. Sie sagt auch, man weiß nie, wo sie eigentlich hinschaut. Sie schaut immer durch einen durch. Wir konnten nicht eine Minute allein reden miteinander. Hoffentlich kann die Heller noch einmal herauskommen, ehe sie nach Ungarn fahren. Die letzte Woche waren sie in Fieberbrunn in Tirol, weil eine Jugendfreundin ihrer Mama aus Berlin dort ist. 26. August. Heute ist die Ada weggefahren. Ihr Papa hat sie abgeholt. Er sagt, sie hat ein Radel zu viel, nämlich weil sie zum Theater will. 28. August. Heute war die Hella heraußen. Sie ist allein gefahren und ich habe sie bei der Dampftramway abgeholt. Zuerst wollte sie mir nicht sagen, was das wichtige sei weil es für mich nicht schmeichelhaft sei, aber endlich rückte sie doch heraus. Die Familie Wart war in Garstein, und da die Hella die Liesel vom Turnen kennt, so redeten sie miteinander, und da sagte der Robert, der freche Mensch, »Ist ihre Freundin noch immer ein solches Kind wie damals in, ähm... Und da tat er so, als ob er nicht einmal mehr wüsste, wo, und überhaupt »damals«, sagt er, als ob das vor zehn Jahren gewesen wäre. Aber das Frechste kommt erst. Er sagte, ich hätte ihn nicht Bob nennen wollen, weil ich da immer an einen gewissen Körperteil denken musste. Das habe ich nie gesagt, sondern nur, dass mir das Wort Bob lächerlich und ordinär vorkommt. Und da sagte er noch, wie wir noch per Sie waren. Ja, Fräulein Grete, aus Ihrem Munde bin ich lieber mit meinem vollen Männernamen genannt. Das weiß ich noch wie heute und ich könnte den Platz zeichnen, wo das war, auf dem Weg zum Roten Kreuz. Die Heller sagte es ihm tüchtig. »So, das kann alles sein. Wir haben nie über solche Lappalien gesprochen. Und damals waren wir ja alle, wie wir da sind, noch rechte Kinder.« Und damit meinte sie auch den Punkt, Punkt, Punkt. »Ich schreibe gar nicht seinen Namen.« »Ich habe mich aber doch wütend geärgert.« Und auch darüber, dass er sagte, »Jetzt wird ihre Freundin wohl auch etwas mehr gleich sehen.« Aber damals war sie noch recht unentwickelt. Da sagte die Hella ganz kurz, »Das sind Ausdrücke, in denen man zu jungen Damen nicht spricht.« Und redete nie mehr mit ihm. Das ist nämlich wirklich großartig. Was geht es denn den an, ob ich entwickelt bin oder nicht? Die Heller behauptet, ich sei früher zu wenig wählerisch gewesen. Der Bob ist ja jetzt noch ein Bub. Das passt ausgezeichnet. Bob, Bub. Von jetzt an heißt er für uns nur Bub. Das heißt, wenn wir überhaupt von ihm reden. Und einen, der uns unsympathisch ist, nennen wir einfach Bob. Oder noch besser B weil ja Bob wirklich unangenehm zu sagen ist. 31. August Die heurigen Ferien sind so fad. Jetzt ist die Hella in Ungarn und mit der Dora rede ich sehr wenig, nämlich nichts Interessantes. Und die Briefe von der Ader handeln immer nur von meinem Versprechen wegen Wien. Das ist übrigens köstlich. Ich hab ihr gar nichts versprochen, sondern bloß gesagt, ich werde es gelegentlich der Mama sagen. Und das habe ich auch schon getan. Aber die Mama sagte, davon ist gar keine Rede. Ende von Abschnitt 20. Drittes Jahr, Juli und August.